0: Heute geht es um das Thema innerbetrieblicher Brandschutz. Was ihr dabei zu tun und zu lassen habt, was Arbeitgeber wissen müssen über den Brandschutz. Dies werde ich mit meinem ersten Interviewgast in diesem Podcast heute besprechen. Ich begrüße den Sven und ihr dürft gespannt sein. Gleich geht es los. Herzlich willkommen bei Mission Safety. Deinem Podcast rund um das Thema Arbeitsschutz für deinen Betrieb. Hier erfährst du, wie du alle gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Profitiere von unserem Expertenwissen und dem unserer Gäste aus den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und Gesundheitsschutz. Gemeinsam sorgen wir dafür, dein Unternehmen nicht nur rechtssicherer aufzustellen, sondern auch profitabler. Und jetzt viel Spaß! bei einer neuen Folge mit Experte Mike Petrich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Mission Safety Podcast. Mein Name ist Mike und wie im Intro schon angesagt, haben wir heute einen Gast. Den lieben Sven. Sven kommt aus der Nähe von Leipzig und Sven ist, ja, neben einem guter Bekannter von mir auch Brandschutzprofi. Lieber Sven, schön, dass du da bist. Schön, dass du unseren Zuhörern, meinen Zuhörern auch ein wenig aus deinem äh, ja, Alltag erzählst und vor allen Dingen auch so ein paar Fragen über die notwendigen Brandschutzmaßnahmen in Betrieben beantwortest. Warum ist das überhaupt notwendig und was müssen Unternehmer tun, aber was müssen auch die Mitarbeiter beachten, wenn sie nicht nur im Betrieb sind, sondern wenn sie auch ja, in ihren eigenen vier sind. Was gibt es vielleicht auch da zu beachten? Herzlich willkommen! Sven, Sven von Ross Consulting aus der Nähe von Leipzig. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ja, hallo Mike, ich grüße dich auch. Ich freue mich, heute dein Gast sein zu dürfen. Und ja, ich bin gespannt. Ich denke, wir kriegen da gut was zusammen
0: für die Hörer. Das denke ich auch. Da ich ja natürlich weiß, dass du ein absoluter Profi im vorbeugenden Brandschutz bist, freue ich mich natürlich ganz, ganz besonders, dich heute hier als Gast haben zu dürfen. Ein bisschen was habe ich ja schon erzählt, aber vielleicht interessiert es meinen Zuhörern auch, äh, ja, was du eigentlich sonst noch so machst, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht, bevor du brandschutztechnisch unterwegs gewesen bist und vor allen Dingen, warum bist du Profi im vorbeugenden Brandschutz?
1: Ja, okay, viele Fragen, fangen wir einfach an. Äh, wie gesagt, mein Name ist Sven, ich bin äh, der Inhaber der Firma Rost Consulting, ein kleines Ein-Mann-Unternehmen aus Rackwitz. Rackwitz ist im Landkreis Nordsachsen in der Nähe von Leipzig angesiedelt. Ja, was habe ich im Vorfeld gemacht, bevor ich zum Brandschutz gekommen bin? Irgendwann habe ich mal Diätassistent und Ernährungsberater gelernt, habe auch da ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet ähm, bin als nächstes als nächste Stufe, kann man sagen, war ich Betriebsstättenleiter in einem Krankenhaus, äh, habe mich da um alles, was Speisenversorgung anging, gekümmert und war dann auf dem Punkt, dass ich sage, okay, ich kann nicht jeden Tag dasselbe machen, ich brauche ein bisschen Abwechslung, ich brauche Herausforderungen. Bin dann in den Lebensmitteleinzelhandel gekommen als Bezirksleiter, hatte da zu Spitzenzeiten 45 Filialen zu betreuen mit ca. 350 Mitarbeitern dann kam es da zur Umstrukturierung im Unternehmen, was zur Folge hatte, dass ich dann zur Assistenz der Geschäftsführung übergegangen bin. Und in der neuen Umstrukturierung in diesem Zeitraum, dann bin ich mehr oder weniger in das Thema äh, Arbeitssicherheit und Brandschutz reingeraten. muss sagen, da Gefährdungsbeurteilungen erstellt für 800 Filialen und fünf Backbetriebe und... Ja, da bin ich dann irgendwie so hängen geblieben, weil das war dann doch schon ein bisschen was Spannenderes und bin dann aber wieder durch einen Umzug zurück von Baden-Württemberg nach Sachsen äh, in Kombination mit der Ausbildung zum Brandschutz, äh, Brandschutzbeauftragten quasi da im Brandschutz hängen geblieben und habe mir dann so meine Gedanken gemacht, wo ich sage, okay, was kannst du? Hab mir das auf dem Flipchart notiert und äh, ja, so ist eigentlich die Firma Rost Consulting entstanden. Ja, was mache ich so genau? Ich stehe Unternehmen als externer Brandschutzbeauftragter zur Verfügung, wobei ich sagen muss, von Betreuungsrahmen her, meine Kunden sind von A wie Abfall bis Z wie Zahnarzt. Da ist eigentlich so ziemlich alles vertreten. Ziemlich bunte Mischung. Ja, was mache ich noch? Ich erstelle Flucht- und Rettungswegpläne, Brandschutzordnung, äh, bilde Brandschutzhelfer aus, bin Dozent, äh, sowohl bei verschiedenen Akademien, wie auch äh, zum Beispiel bei der IHK, wo ich einen Teil vom betrieblichen Gesundheitsmanagement mit unterrichte. Und da das alles noch nicht genug ist, bin ich dann noch Redakteur bei der Zeitung Safety Experts. Das ist äh, eine Untergruppe aus dem Verlag der Deutschen Wirtschaft, wo ich abwechselnd mit dem Kollegen im zweiwöchischen Rhythmus ein bisschen was zum Brandschutz schreibe. Das ist so das, was meinen Tag eigentlich
0: so füllt. Spannend. Aber ähm, ich sehe tatsächlich äh, bei, bei vielen, vielen, vielen auch meiner Kollegen äh, im Arbeitsschutz ganz, ganz viele Parallelen. Ähm, also irgendwann mal was äh, Bodenständiges angefangen, sage ich immer. Und jetzt ähm, Unternehmensberater, ähm, obwohl wir ja uns ein Stück weit auch aus der Lebensberatungsbranche verabschieden können. Denn wir machen richtige Beratung bei unseren Unternehmen. Ja, du hast ganz viel in deiner Vergangenheit schon gemacht. Äh, unter anderem natürlich auch... Ähm, die, die Gefährdungsbeurteilung in 800 Filialen, habe ich gehört, ähm, kam, kam genau in dieser Zeit ähm, ja, der, der febel in Richtung ähm, Brandschutz oder warum ist es genau Brandschutz und nicht äh, das, Thema, das Thema Arbeitsschutz geworden?
1: Ja, also das Thema Brandschutz, muss ich sagen, das hat mir in diesem Zusammenhang dann doch schon ein bisschen mehr fasziniert. Also man hat, wie gesagt, man begeht 800 Filialen, äh, man begeht ähm, fünf Backbetriebe, wo man sagt, okay, man weiß irgendwann genau, auf welche Ecken man gucken muss, wo es immer wieder Fehler gibt, wo immer wieder irgendwelche Sachen nicht schlüssig sind. Man muss natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, äh, sehr oft haben die Leute dann schon die Augen verdreht, wenn ich in den Laden gekommen bin, die wussten dann schon, wo es hinkam. Äh, Im nächsten Atemzug war es aber so, man hatte auch den Fall, dass es dann wirklich mal zu im Brand gekommen ist, wo im Nachgang dann doch hieß, ja Mensch, Herr Rost, das war ja doch gut, dass Sie uns immer so ein bisschen äh, darauf hingestriezt haben. Wir haben ja dann doch ein bisschen was mitnehmen können und könnten da dann hingehend uns auch ein bisschen selber helfen. Und wie gesagt, also gerade bei 800 Filialen, äh, die sind ja auch nicht alle gleich eingerichtet. Da hat man Standalone-Filialen, da hat man Filialen in Vorkassenzonen, äh, da hat man zum Teil auch Tankstellen gehabt, äh, wo man sich mehr oder weniger umgeschaut hat, sage ich mal, und ja, also es sind, sind Sachen gewesen, wo man sagt, mit kleinen Handgriffen kriegt man da auch einen eine ordentliche Struktur rein. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, also Brandschutz, das
0: ist es. Genau, das ist wie im Arbeitsschutz kleinere Schritte machen, um äh, große Erfolge zu erzielen. Es muss nicht immer ähm, sehr, sehr viel Geld kosten, sage ich. Ähm, die kleinen Dinge des Lebens sind manchmal auch ähm, ausschlaggebend, um äh, gesunde Arbeitsplätze zu schaffen. Bei deiner Erfahrung oder beim Sammeln deiner Erfahrung in 800 Realen, auch gerade, wenn wir über das Thema Arbeitsschutz und vor allen Dingen auch Brandschutz reden, was meinst du denn, ist wichtig, was zum Beispiel Unternehmer, Arbeitgeber wissen müssen über das Thema betrieblicher Brandschutz? Was erzählst du den Leuten da draußen und was wissen die meisten schon und was wissen sie vor allen Dingen nicht?
1: Ja, also ohne da jetzt alle überm Kamm scheren zu wollen, muss man sagen, sie wissen schon eigentlich alle, worauf sie achten müssen und was sie eigentlich haben müssen. Die Umsetzung dessen, das ist dann immer so eine Sache, wo man sagt, okay, wir gehen das mal ganz langsam an und solange wie jetzt niemand kommt und uns da explizit darauf hinweist, dass wir das machen müssen, dann machen kratzen wir da ein bisschen an der Oberfläche. Ja, ich muss sagen, in dem Zusammenhang äh, gibt es Sachen, die sind ganz klar geregelt. Da kann man anfangen beim Arbeitsschutzgesetz. Das geht äh, los zum Beispiel in Paragraph 10, wo es um Erste-Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen geht, wo man sagt, okay, der Arbeitgeber hat äh, entsprechende Art der Tätigkeitsstätte, das ein oder andere schon mal sicherzustellen. Ja, hier haben wir zum Beispiel... Äh, den Punkt, dass er Personen benennen muss, die als Brandschutzhelfer ausgebildet sind, die im Notfall wissen, wie man Feuerlöscher bedient. Wir haben ganz klar die technischen Regeln für Arbeitsstätten, hier im Punkt ASR A2.2, die Maßnahmen gegen Brände. Hier für jeden Unternehmer auch ganz klar festgelegt, was muss er machen? Was hat er für einen Anwendungsbereich? Wo muss er hin? Was braucht er in seiner Arbeitsstätte? Wenn wir das ein ganzes Stück weitergehen, die technischen Regeln für Arbeitsstätten und die ASRA 2.3 nehmen, die sich dann nochmal explizit mit Fluchtwegen, mit Notausgängen, Flucht- und Rettungswegplänen beschäftigt. Wo wir klar sagen können, okay, Sicherheitskennzeichnungen, Abmessungen, das sind alles Sachen, wo ich sage, das müssen Sie nicht wissen, aber Sie sollten es gehört haben, sollten wissen, wo es steht und sollten sich am besten Fall bei Fragen dazu
0: bei mir melden. Ja, jetzt hast du ja schon ähm, ein paar Gesetze und Verordnungen angesprochen. Ähm, aber hol uns doch nochmal ab, ähm, Wie was muss der der Unternehmer denn äh, machen, um das alles umzusetzen? Gibt es da irgendetwas, ähm, ja, was er neben dem Arbeitsschutz auch umzusetzen hat ähm, in den Vorschriften? Also ich gehe da... Ähm, ja, immer nach der Gefährdungsbeurteilung. Thema Brandschutz ist natürlich auch in der Gefährdungsbeurteilung ähm, ein ganz, ganz großes Thema. Also der Brandschutz ist in die Gefährdungsbeurteilung mit aufzunehmen. Ähm, aber was, was gibt es denn so für, für zwei oder drei ähm, Tipps, was, was so ein Unternehmer immer machen kann, wo so ein Unternehmer oder so ein Unternehmen immer ähm, dran denken können? Also drei Punkte, die die wirklich wichtig sind und ähm, nicht nur spezifisch für spezielle, gefährdete Unternehmen, sondern drei wichtige Punkte für, für so ein ganz normales Unternehmen.
1: Drei Punkte für ein ganz normales Unternehmen. Äh, natürlich ganz erstes, dieses Freihalten von Flucht- und Rettungswegen sollte definitiv äh, ein Punkt sein. Dann sollte ja, die Ausbildung... Im,
0: im Übrigen eine Straftat. Ne? Also ähm, wer das nicht tut, äh, handelt ähm, ja, strafrechtlich. Ja, genau.
1: Äh, hier auch ganz, ganz klar, äh, was man hier am Rande mit erwähnen kann, die, die ganz schönen Brandschutzkeile, die sich immer wieder überall finden. Äh, wenn man die in einem Unternehmen sammelt, kriegt man am Jahresende sicherlich ein schönes, eine schöne Skulptur hin. Ja? Äh, es ist auch Wahnsinn, wie experimentierfreudig manche Unternehmen damit umgehen. Ja, äh, Definitiv die Ausstattung mit, mit geeigneten Feuerlöchern sollte auch bedacht werden, wo man dann sagt: Okay, brauche ich den Feuerlöscher, den ich da habe, auch ist das der richtige Feuerlöscher für den Brand, der bei mir entstehen könnte? Und natürlich als wichtigster Punkt auch ist die jährliche Unterweisung zu sehen, wo der Unternehmer sagt: Okay, hier hole ich alle meine Mitarbeiter ab zum Thema Brandschutz, gebe den Einblick, okay, wo haben wir unsere, unsere Brandschutz- äh, Ordnung stehen, was haben wir in der Brandschutzordnung stehen, worauf müssen die Mitarbeiter achten. Im Normalfall, also finde ich immer ganz toll, wenn man in dem Zusammenhang auch sagt, okay, äh, man unterweist auch mal mit so einer kleinen ähm, Praxiseinlage, wo man sagt, man bringt mal einen Feuerlöscher vorbei und probiert halt mal aus, dass die Mitarbeiter auch mal einen Feuerlöscher in der Hand haben. Weil ein Großteil sieht ja wirklich da eine rote Metallröhre hängen und irgendwie ist da eine Abneigung da, obwohl das Ding eigentlich, ja, mehr oder weniger dann doch da ist, um Leben und Sachgüter zu retten.
0: Also ich bin tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Fan von äh, praktischen Unterweisungen, also auch ein Feuerlöschtraining mal im Unternehmen zu machen. Ähm, und ähm, wenn ich bei, bei solchen Geschichten nochmal beiwohnen darf, dann sieht man schon extrem, wie äh, nervös einige Mitarbeiter sind. Und wenn man sich das ähm, auf den Ernstfall mal, mal hochrechnet oder hier mal ausrechnet, was passiert, wenn ein, ein Mitarbeiter ähm, einfach noch die Chance hat, einen Entstehungsbrand zu löschen und weiß nicht, was es ist oder wie es funktioniert, dann äh, ja kann ein ja schon so ein bisschen schummerig werden im Bauch, muss ich sagen. Also auch ich bin ein, ein großer, großer Fan von ähm, praktischen Löschübungen ähm, und da habe ich mit dem Sven ähm, einen absolut super zuverlässigen Partner, der äh, durch Deutschland kurft und ähm, Mitarbeiter auch, ja, vernünftig schult und ähm, vor allen Dingen weiß er auch, was er macht. Du hast Brandschutzkeile angesprochen. Erzähl mal, was das ist. Brandschutzkeile,
1: ja. Also äh, vor allen Dingen im Bereich von Rauchschutztüren und von Brandschutztüren, wenn die nicht über geeignete Feststellmechanismen verfügen. Findet man dann noch immer irgendwie einen Keil, der irgendwo ein Holzkeil, einen Metallkeil, das geht zum Teil bis hin über Pappen oder selbst irgendwelche Ziegelsteine findet man da in irgendwelche Türfalzen geklemmt, die dazu eigentlich dienen, die Tür aufzuhalten. Warum die Tür natürlich in dem Zusammenhang auf sein muss, das kann bei den Begehungen immer niemand sagen. Also man könnte jetzt sagen, okay, es ist natürlich einfacher, eine offene, durch eine offene Tür zu gehen, als diese Tür jedes Mal zu öffnen. Äh, im Gegenzug dessen aber halt ist diese Tür ja nicht aus Grund einer Rauchschutz- oder eine Brandschutztür und sollte daher nicht verkeilt werden, beziehungsweise darf auch nicht verkeilt werden. Und da ist das schon richtig, wie du sagst, das ist laut Paragraph 145 Strafgesetzbuch eine Straftat und wird in dem Zusammenhang dann auch geahndet. Man muss dann hier immer sagen, kommt's dann mal zum Brandfall und die Frage, ja, wer hat die Tür verkeilt? Es war dann niemand kann man ganz klar sagen, okay, das geht dann hier als nächstes zum Unternehmer er ist seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen und dann wird er dahingehend halt belangt. No?
0: Ja, also ähm, ein Straftatsgegenstand können wir so festhalten, ähm, den äh, ja man einfach aus dem Unternehmen verbannen sollte, ist hier natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Der Chef kann nicht immer überall sein. Deswegen auch die von dir angesprochene Unterweisung, ähm, ein Pflichtprogramm. Unterweisungen ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch in diesem Podcast, ist mindestens jährlich durchzuführen. Und auch hier muss man selbstverständlich seinen Mitarbeitern auch ja knallhart mit auf den Weg geben, ähm, dass ja auch hier für Mitarbeiter, die dort vorstellen, was auch immer oder ein Keil zwischen den Türen legen, um äh, diese zu manipulieren, ähm, auch für die Konsequenzen haben kann. Ne? Also da sollte sich auch kein kein Unternehmer oder kein Arbeitgeber zu schade sein, um hier auch mal tachelig zu reden. Denn wir wissen alle, so eine Brandschutztür oder auch Rauchschutztür rettet im Zweifel Leben. Dein Leben, mein Leben, unser aller Leben kann damit auch gerettet werden. Du hattest vorhin das Thema Brandschutzhelfer angesprochen. Zum einen wird der die Anzahl der Brandschutzhelfer natürlich in der Gefährdungsbeurteilung festgeschrieben, aber wo können sich denn Unternehmer oder auch Führungskräfte, ähm, ja, daran orientieren, wie viele Brandschutzhelfer werden denn in so einem Unternehmen eigentlich benötigt? Ähm, oder sagen wir, ja, wie Abteilungsleiter brauchen wir einen, also brauchen wir einen Brandschutzhelfer. Ähm, gibt es da eine Zahl, gibt es da eine Herangehensweise, wo wir, wo wir hingehen können tatsächlich? Ja, das gibt es definitiv. Also es wird gesagt,
1: die Anzahl der Brandschutzhelfer im Unternehmen sollte 5% aller Mitarbeiter betragen. Jetzt ist es natürlich so, in großen Unternehmen ist das okay, da kriegt man das hin. Jetzt hast du ein kleines Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen mit 3, 4, 5 Angestellten. Wenn du da 5% nimmst, kommst du auf 0, irgendwas. Hier ganz klar gesagt, kleiner wie eins geht nicht, also sollte mindestens eine Person als Brandschutzhelfer dahingehend ausgebildet werden. Was in dem Zusammenhang dann immer noch zu berücksichtigen ist, wenn ich jetzt nur einen Brandschutzhelfer ausbilde, dann darf dieser Brandschutzhelfer das ganze Jahr über nie in den Urlaub gehen, muss in jeder Schicht anwesend sein und darf auch nicht krank werden. Ja, also von daher ist dieser Gedankengang hingehend äh, zu sagen, okay, wir bilden mehr als 5% aus, wenn eben von mir aus 10%. Äh, dann kommen wir da auch rum, ja. Also man muss Urlaub mit einberechnen, man muss Schichtarbeit mit einberechnen, man muss äh, Krankheit eventuell mit einberechnen. Das sind alles Sachen, wo man sagt: Okay, selbst wenn da jemand ausfällt, ist immer jemand da, der dann sagt: Okay, hier im Brandfall ist jemand da, der einen Überblick hat, der weiß, wo er drauf achten muss, der weiß, wie die Alarmkette funktioniert, äh, diese ganzen Geschichten. Also da muss immer jemand da sein, um das auch wirklich pro Schicht mindestens einer.
0: Also halten wir fest, es muss immer, äh, genau wie bei den Ersthelfern im Übrigen, immer einer ähm, vor Ort sein, der weiß, was er zu tun hat äh, und auch, was er zu lassen hat. Die Aufgaben wollen wir eines Brandschutzhelfers heute mal nicht besprechen. Ich glaube, da füllen wir alleine einen Podcast äh, oder eine Podcast-Folge mit. Ähm, ja, aber vielleicht ähm, kannst du uns zum Schluss nochmal ähm, ja, so zwei, drei Punkte ähm, mitteilen, worauf ein Arbeitgeber ähm, zu achten hat, wenn er jetzt ähm, ja, eine neue Abteilung aufmacht oder ähm, wenn ja auch Zuhörer morgen ähm, ja, ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Ähm, worauf hat er denn zu achten? Was sind denn die drei wichtigsten Punkte ähm, in der Umsetzung im Brandschutz?
1: Die drei wichtigsten Punkte, es sollte definitiv, insofern kein Brandschutzkonzept vorliegt, sollte definitiv geprüft werden, zum einen, wie viel Feuerlöscher benötige ist, was für Feuerlöscher benötige ist hier gibt es dann Rechnungsgrundlagen, wo man sagt, okay, man kann aufgrund von ähm, Gebäudegrößen oder Ähnlichen dann sagen, okay, wir brauchen die und die Löcher. Man muss in dem Zusammenhang, wie gesagt, schauen, was habe ich für Brandklassen, was brauche ich für Löcher, dass man auch die richtigen Löcher hat, äh, die man wirklich benötigt. Man sollte in dem Zusammenhang unbedingt an die Unterweisung der Mitarbeiter denken. Und natürlich sollte man auch regelmäßige Kontrollen durchführen, also regelmäßige Kontrollen im Betrieb, regelmäßige Kontrollen in seinem Arbeitsumfeld und hier wirklich sagen, okay, nach dem Blend-Do-Check-Act-Prinzip einfach gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut, sich das wieder vornehmen und das so lange durchexerzieren, bis die Sache wirklich rund wird ja, alles andere macht in dem Zusammenhang nicht wirklich Sinn. Wenn man sagt, okay, so halbherzig, halbherzig ist gut so lange, wie nichts passiert. Wenn dann wirklich was passiert, ist es Geschrei dann eher groß. Und wie gesagt, die Ausbildung Brandschutzhelfer, definitiv, man kann nicht immer überall sein, aber man sollte jemanden haben, der weiß, wo er im Notfall drauf zurückgreifen kann und wie er im Notfall zu handeln hat.
0: So kann ich brandschutztechnisch abgesichert ein Unternehmen führen und aufmachen. Also klar kommen da nachher irgendwann noch ein paar Punkte dazu. Wie schon gesagt, das Ganze steht dann in der Gefährdungsbeurteilung. Muss ich denn zwangsläufig Brandschutzhelfer ausbilden oder kann ich ja auch, auch einen Feuerwehrmann wählen, zuallererst der, der die, die Aufgaben des Brandschutzhelfers übernimmt? Also der, der Brandschutzhelfer
1: muss ausgebildet werden. Den Feuerwehrmann kann man zwar hinstellen, der weiß in dem Zusammenhang, was er beim Feuer zu machen hat. Das Thema mit dem Brandschutzhelfer geht dann aber noch ein Stückchen tiefer rein. Zum einen, wenn es wirklich brennt, dann wird der Feuerwehrmann wahrscheinlich das Unternehmen schnell verlassen. Also so habe ich das schon bei mehreren Unternehmen gehabt. Die haben Brandschutzhelfer, als also Feuerwehrleute als Brandschutzhelfer bestimmt. In dem Moment, wo es brennt, setzt er sich erstmal in sein Auto fährt, quasi das Auto wechseln und kommt wieder. Ja, dann ist aus dem Entstehungsbrand was geworden, wo man sagt, okay, dann können wir mal den Schlauch ausrollen. Ähm, muss ich sagen, es macht äh, Sinn, zumal dieser, dieser Feuerwehrmann ja auch nicht 24 Stunden am Tag zum Beispiel bei Schichtarbeit im Unternehmen sein kann. Ja, ähm, der Feuerwehrmann selber hat nochmal einen anderen Gesichtspunkt, der sieht äh, das Feuer selbst nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt. Ähm, natürlich kann man es machen, aber von der Ausbildung her sollte da wirklich eine Brandschutzhelferausbildung erfolgen.
0: Also ein zwingendes. Äh ja, ein zwingendes Ereignis, was im Unternehmen stattfinden sollte. Sven, das war, ja, jetzt schon sehr, sehr informativ. Ähm, ich glaube, dass wir noch viele, viele Themen ähm, jetzt zu besprechen hätten, die wir aber auch, ähm, wenn es dir nichts ausmacht oder wenn du Lust hast oder weiterhin Lust hast, natürlich in anderen äh, Podcast-Folgen nochmal explizit darauf eingehen können. Ähm, hier seid ihr, liebe Zuhörer, natürlich, gefragt. Wenn ihr Fragen habt ähm, zum Brandschutz, dann stellt sie uns doch gerne oder stellt sie mir gerne äh, in den Kommentaren, in den Social Media ähm, Plattformen. Wie immer verlinke ich euch ähm, hier alles in den Show Notes. Wenn ihr weitere Folgen habt, ähm, auch dann meldet euch gerne, gebt einen Daumen hoch, gebt uns fünf Sterne für diesen Podcast und ähm, Sven, auch für dich noch ein bisschen Werbezeit bei mir in meinem Podcast. Ähm, ja, wenn man dich ähm, buchen will, wenn man dich ähm, ja, für eine Brandschutzhelferausbildung ähm, ja, gewinnen möchte, kann man das natürlich auch über mich machen. Aber wie erreicht man dich denn persönlich? Auf welchen Wegen äh, kann man dann auch mal schauen, was du so machst? Ähm, wie bist du erreichbar?
1: Ja, wie bin ich erreichbar? Das große Gerüst bildet meine Homepage. Die ist aber so im städtischen Wechselwandel Wandel, Aufbau, weiter, in der Weiterentwicklung unter www.rost-consulting.com. Eine E-Mail kann man mir schreiben unter info at rost-consulting.com. Und dann bin ich natürlich auch vertreten auf Instagram, auf Facebook, auf Xing und auf LinkedIn da unter Sven Rost, beziehungsweise auch unter Rost Consulting.
0: Ja, wer äh, nicht alles mitschreiben konnte, selbstverständlich werden wir auch äh, deine Erreichbarkeiten ähm, in den Shownotes verlinken. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir vielleicht auch zusammen hier ähm, ja, mit ein bisschen Abstand ähm, vielleicht auch mal in Hamburg machen können dass wir uns mal live sehen. Liebe Zuhörer, ich danke auch euch wieder fürs Einschalten heute. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, einen gesunden Wochenstart in eine nächste kurze Woche. Himmelfahrt ist jetzt an der Reihe. Das bedeutet, wir haben wieder einen Brückentag. Kommt gut in die Woche. Lieber Sven, bleib du auch gesund. Viele Grüße gehen in die Nähe von Leipzig. Und wenn euch, wie gesagt, dieser Podcast gefallen hat, gebt uns fünf Sterne dafür, kommentiert fleißig, gebt uns eine Registration und wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder zu eurem Mission Safety Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Sven. Tschüss.